0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback. a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 27 de abril de 1994, na Catalunha, no dia em que o Barcelona de Cruyff derrotou o Porto de Robson na meia-final a uma mão da Liga dos Campeões. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Olá Fragoso. Olá, Rui. Estamos a gravar no dia 24 de novembro. É o primeiro episódio que gravamos uh, pós-pods uh, 2023 e o Matraquilhos uh, foi novamente uh, galardoado com o prémio de Podcast de Esporto de, nesta
1: edição. É verdade, vamos falar de Robson e portanto visamos, É o bicampeonato. Robson, que depois também no Futebol do Porto, foi, foi bicampeão. Uh, por isso resta-nos agradecer obviamente um, a distinção ao Yuri, mas também um, e principalmente aos, aos nossos ouvintes uh, com destaque para os patronos que nos continuam a, a apoiar e a ouvir uh, isso tem sido bastante gratificante uh, estamos a gravar também este episódio os patronos nesta altura também já têm acesso ao próximo áudio documentário que que é um formato que também nos dá uh, tem dado muito destaque e se calhar foi, foi dois dos episódios que nós pusemos a concurso para o prémio foram dois audiodocumentários audio do ano passado do ano passado, já deste ano até, o Pelé e o João Vieira Pinto, uh, os patronos, e, e isso é uma, uma das vantagens de ser patronos, uh, portanto é, é, é é, não é indispensável, mas é mesmo muito importante uh, o apoio que eles nos dão e depois têm acesso a estes pequenos mimos que nós, uh, que nós lhes damos.
0: Vida. falaste do do comentário que já está disponível é efeito borboleta a história dos assinalos aos 30 anos da iluminação do Sporting na Áustria com o Casino de Salzburgo e tudo todas as ondas de choque que aconteceram depois disso que na verdade vamos falar um pouco delas também aqui neste flashback do Barcelona Futebol futebol do Porto portanto se quiserem ouvir já Uh, patreon.com barra esportivo para se fazerem patronos se não quiserem ouvir já e quiserem esperar pelo dia 7 de dezembro uh, também já está agendado para sair aqui no feed do Matraquilhos uh, se quiserem ajudar de alguma forma também olha, podem classificar-nos uh, em qualquer uma das plataformas, dar umas opiniões por lá também, digam-nos o que, é que, o que é que gostam, o que é que gostavam que pudesse ser um bocadinho diferente, nós acabamos por mais tarde ou mais cedo, ler tudo dito isto, vamos avançar para 94?
1: Vamos avançar para abril de 1994. Este episódio, é, temporalmente, é de, acontece depois do, do, dos acontecimentos do efeito borboleta, mas é muito engraçado estarmos a falar aqui disto porque, de uma forma ou de outra, há, há os tais pontos de contacto. Sou o Futebol Clube Porto, que estamos e, a gravar... Ah, Exato. E estamos a, era isso que tu ias dizer, provavelmente. Estamos a gravar por causa da, da visita do Futebol Clube Porto a, a Barcelona para a Liga dos Campeões
0: não era necessariamente a primeira escolha que tínhamos feito, já tínhamos decidido gravar um Barcelona Futebol Clube do Porto para o flashback logo na altura do sorteio da fase de grupos, mas depois, já nem lembro exatamente porquê, mas chegámos à conclusão que, na verdade, estas duas equipas já disputaram uma vaga na final, e foi, de facto, aqui em Abril de 94 como estávamos a dizer.
1: Sim, este jogo tem, tem, esta, tem esta característica de ser numa fase ainda bastante embrionária da, da Liga dos Campeões como a, como a conhecemos hoje, numa fase ainda, vamos chamar de transição, o modelo final, o que foi durante muitos anos o que nós conhecemos hoje em dia e que vai mudar muito em breve, ainda não estava em 93-94 estabilizado, aliás, esta é a única edição, creio, em que as meias finais são disputadas a uma mão, um, e portanto o que também torna a tarefa ingrata do Clube do Porto no caso e também do Mónaco, porque uh, as meias finais de 93-94 foram Milan, Mónaco em San Siro e, um, e Barcelona Foco do Porto em Nou uh, Obviamente que depois a final de Atenas resultou na, no Barcelona no Barcelona Milan, porque ambas venceram Porto por, por 3-0 os seus jogos em casa. Uh, foi tarefa ingrata para Robson e Vanguer, uh, ou seja, dois treinadores também bastante carismáticos e que aqui ainda estavam a dar, não estavam a dar os primeiros passos no caso de Robson, mas estavam a dar os primeiros passos no que, no que diz respeito à, à, à Liga dos Campeões e, e nos seus, um, o Vanguer dos primeiros passos para chegar a um patamar mais alto e o Robson nos primeiros passos no do Porto para atingir depois também, inclusivamente, o Barcelona. Por isso acho que este jogo é, é bastante... É, é, é mais, se calhar não foi tão bem jogado como a segunda, uma das primeiras hipóteses que nós colocamos em cima da mesa, que foi quando o futebol do Porto perdeu 4-2 na segunda fase de grupos uh, da edição da 99-2000. Este jogo é, é muito menos conseguido por parte dos azuis e brancos, mas é um Barcelona uh, bastante... Uh, Carismático. aliás, tu já fizeste um futebol of fame com o Pedro Barata sobre este Barcelona, de, de Johan Cruyff, e, um, e tem aqui algumas histórias engraçadas.
0: Cruyff tinha chegado neste Barcelona em 1988, tinha demorado algum tempo até começar a ganhar títulos a nível interno e, portanto, regressar a Taça dos Campeões Europeus, que vence em 92 e, e a partir de também a Liga dos Campeões. Estamos em Abril de, de 94, ainda não tinha acontecido a desgraça da Corunha, que também já falámos aqui, curiosamente, num episódio que também é com, com o Pedro Barata. Exatamente. Depois, portanto, o Barcelona estava a caminho do tetracampeonato, que seria mais um campeonato bastante caótico na última jornada, e esta temporada marca um pouco uh, aqui uma ruptura do que era o Cruyff até o Braçona de Cruyff até 92-93 um, e o que foi em 93-94. Não apenas pela contratação de Romário, Romário, uh, mais um estrangeiro, chega em, em temporada de, de Mundial, portanto ainda não tinha sido campeão do mundo uh, e a primeira vítima é o, o holandês o Richard Witschke, mas uh, com mais estrangeiros no plantel havia Kuman, uh, Kuman que era a grande figura estandarte. De, de Cruyff, havia Stoichkov, Stoichkov, que ia ser bolador e já tinha sido decisivo nas temporadas anteriores, e havia também Michael Audrup. e Michael Laudrup não está neste jogo, não estaria também na final de 94 e é claramente também um dos pontos altos de conversa desta temporada. Outra coisa muito importante nesta temporada é a mudança do, do sistema tático. Quando o Cruyff chega a Barcelona, uh, Destaca-se por jogar com três defesas, umas 3, 4, 3, com o 4 do meio-campo em Losango, e são três defesas, são mesmo três defesas, não são, não são três centrais para depois jogar com dois, com dois alas, uh, e só nesta temporada é que começa a mudar, e começa a mudar um pouco, uh, quase indo contra a sua, a sua teoria. Porque em 91-92, numa conferência de imprensa em Praga, antes do jogo com o Sparta para a Taça dos Campeões Europeus, o Cruyff diz, se jogas com quatro defesas, existe maior probabilidade de que um avançado te supere, porque estão todos com confiança que sobrará um colega. Se jogas com menos defesas, têm de estar mais atentos para não cometer nenhum erro. A verdade é que há uh, entrada para esta temporada, 93-94, portanto... Um ano e meio depois, Cruyff já falava na necessidade de encontrar sistemas alternativos e garantia que na Liga dos Campeões ia começar a jogar com quatro defesas para ter superioridade numérica sobre os ataques adversários. Não acho aqui necessariamente que seja Cruyff a fugir ao seu modelo ou a fugir à forma como via o jogo. A verdade é que em 88, quando começou a impor este sistema no, no Barcelona, a maior parte das equipas jogavam com dois avançados e, e portanto, jogar. Com, com os três defesas era mais do que suficiente e, e ganhava a seguridade numérica no meio campo e isso ajudava bastante, aqui eh, começou a haver cada vez mais uma transição para o, o 4-3-3 ou 4-2-3-1 e, e portanto eh, jogar com quatro defesas era cada vez mais eh, importante. Depois deste pequeno introito que acaba de ser aqui o, o sumo do que eu, que eu exprimi da temporada 93-94, quando gravámos o, o Futebol of Fame, tenho certeza que tens coisas para acrescentar, Fregoso.
1: Sobre o Barcelona, sim, há coisas, há coisas importantes, porque este Barcelona de 93-94 já vinha de uma série de bagagem de finais europeias, é preciso recordar que o Barcelona esteve em duas finais da Taça das Taças, 88-89 contra a Sampdoria, que vence em 90-91, que perde também a Taça das Taças, perde também, Uh, uh, contra o Manchester United, também a Taça das Taças ou seja, a mesma competição, mas são duas finais com dois resultados diferentes e como tu disseste em 91-92 um, esteve na, na, na final da Taça dos Clubes, Campeões Europeus e venceu frente à Sampdoria em Wembley portanto estamos a falar de um Barcelona já com algo muita tarimba de, de eliminatórios o caso aqui é jogo único, o que também não deixa de ser... Uh, pronto. Não é exatamente uma eliminatória, mas é, o contexto europeu é bastante interessante. Em 92-93, o Barcelona, nas, na, na Liga dos Campeões, na primeira edição da Liga dos Campeões, um, perdeu ainda numa fase de qualificação antes de chegar à fase de grupos frente ao CSKA de Moscou, um, e, e era isso, já destacaste Romário. Romário, curiosamente, que por esta altura... Uh, um, vivia uma seca de golos de aproximadamente um mês, o último golo tinha sido, deixa-me cá ver, 26 de março, são seis jogos sem golos por parte do avançado brasileiro, isso na imprensa uh, catalã era um dos motivos de, de destaque. Uh, em relação ainda também a este, e mais agora mais focando no jogo, e no, no, que, no que sucedeu uh, nos, uh, nos dias anteriores ao jogo, lendo a imprensa, de, nomeadamente o, o Mundo Deportivo, um, é pouco tempo que separa o último jogo da fase de grupos até a esta meia-final, são duas semanas aproximadamente, uma coisa, uma coisa do género. Um, a fase de grupos que terminou com o Porto com, em segundo lugar no, no grupo do, do AC Milan... Uh, com aquele célebre gol do, do, do Papa nas, uh, nas Antas e, um, e ficando em segundo na altura havia, havia, um, havia a hipótese do Barcelona jogar ou com o Milan ou com o, um, ou com o Porto na altura foi, os jornais desculpa,
0: foi na outra época o, o gol do ah, Papa nas Antas foi, ok. foi Neste, na outra época aqui na última jornada depois do 5-0 a Verde Abrela foi um 0-0 que se o Porto vencesse Exato. eu teria ficado em primeiro e evitava o, o Barcelona.
1: É isso mesmo, foi 0-0 foram bastantes confrontos do Milan ali uh, nas antas uh, em, poucos, em poucos anos, depois aí é, em 96-97 é uh, inclusivamente outro um, mas exatamente, o, na altura havia a disputa ou Porto ou Milan para jogar com o Barcelona em campeonato e os adversários e os jogadores, e o mundo deportivo fazia, fazia eco desse, desse sentimento dos jogadores e também dos adeptos, preferiam o, o AC Milan porque poderia ser uma vantagem jogar em casa a jogo único frente aos italianos que eram um, um perigo que eram considerados uma das uma, se não a melhor equipa da Europa naquele momento por causa do futebol do Porto havia algum receio porque era uma equipa dizia o Mundo Deportivo bastante defensiva que apostava muito no, no contra-ataque que tinha e destacava quatro jogadores, curiosamente, uh, Vitor Bahia, Fernando Couto, Carlos Secretário e Drulovic, eram E Costa Neuvo, cinco, aliás. Eram os cinco jogadores que o Mundo Deportivo destacou quando se soube, então, que o Porto seria o adversário neste, neste jogo. Outra das coisas era que, obviamente, o campeonato, por ser um jogo único, não ia ser exclusivo do Barcelona, uh, para, dos adeptos do Barcelona, uh, havia, não era 50-50 também, estava longe disso. O Porto, na altura, manifestou uma... uma uma possibilidade de ter 10 mil adeptos no final foram cerca de, de 3 mil só que se deslocaram ao, ao campo não, e por isso um, depois também há uma série de, 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 de notícias no, no mundo deportivo com, com, um, com adjuntos do, do Barcelona a irem a, ao Estádio das Antes, que já tinham ido ver o Milan, o Porto Milan no caso do Estádio das Antes, para espiar o futuro adversário um, e depois é curioso que talvez, diria que aparece a palavra e o nome de José Mourinho, pela primeira vez então no mundo deportivo, porque o... como é que é? Deixa-me cá ver onde é que está aqui e... agora perdi-me, desculpa.
0: Inspetor Varatojo, à procura das, das indicações ah, perfeitas.
1: Aqui está. Hum, o Cruyff. Cruyff está seguro que está, está confiando que o Porto uh, vai adotar uma tática defensiva no campeonato, diz-se no, diz no mundo deportivo, e depois, uh, isto, num, num jogo em que Bobby Robson foi aos balaídos ver o Barcelona vencer o Celta de Vigo, uh, tem aqui uma citação de, de José Mourinho, que é uh, encarado e é descrito como ajudante de Robson, que disse... Um, que o Porto se iria ao campeonato atacar. É assim mais ou menos o que, o que está aqui mais ou menos escrito. É, numa tradução livre, José Mourinho, então, pela primeira vez diria, acho eu a ser citado, no, no Mundo Deportivo. Ele que depois seria, obviamente, um uma personagem com muitas páginas e, muitas, e muitos textos na, neste, neste jornal da, da Catalunha.
0: Eu diria que nem o foco do Porto foi atacar, mas isso já vamos falar uh, ao Campeonato, nem as futuras equipas de Mourinho, quando iam jogar uh, ao Campeonato, iam atacar. Mas isso uh, também são contas para outros rodários. Uh, olhando para o Futebol Clube do Porto, uh, é, está como falámos há pouco, uh, ainda a aproveitar as ondas de choque do efeito por bola do Casino de Sporting? Robson tinha chegado ao Foco do Porto para substituir o Tomislav Iwicz uh, a 26 de janeiro, tinha apanhado já a campanha a meio, mas ainda assim uh, esteve naquele que é o jogo mais importante do, da campanha talvez aquele o jogo mais memorável desta campanha, que é a vitória 5-0 na Alemanha contra o Werder Bremen, que garantiu uh, praticamente logo uh, o apuramento para as meias finais. Nesta temporada uh, destaca-se também que no, apesar do, de falar sempre do título, da, festa, da luta do título entre Benfica e Sporting, ainda não tinha havido o, a jornada que, tava, que tinha sido adiada devido à, à final do europeu de sub-21 entre Portugal e Itália, Uh, não tinha havido o Sporting, o Futebol do Porto Sporting, uh, foi uns dias depois que o Futebol do Porto a ganhar 2-0 e, portanto, uh, haveria ainda margem para o Futebol do Porto uh, conquistar o tricampeonato, mas a verdade é que esta época, a nível interno, no campeonato, termina com o segundo lugar, mas uma época que foi muito aquém do que aquilo que os esportistas esperavam.
1: E é uma época que marca uma espécie de mudança de... De estilo, porque começa com Evites e acaba com Robson, e se é verdade que neste jogo que nós vamos analisar, que nos propomos analisar aqui, o Porto raramente mostra que é uma equipa de ataque. A verdade é que com Robson, a equipa do Futebol Clube do Porto, com estes intervenientes, foi muito mais atacante do que estava a ser. Primeiro com Carlos Alberto Silva nas duas épocas anteriores e depois com Ivitch no início da época, até janeiro de 1994, então nesta temporada 93-94. Portanto, aqui há uma, é uma, é uma equipa com. Com os, que também tem ali em, em dezembro, janeiro, uma contratação importantíssima que é Liubin Drulovic, que estava no, no Gil Vicente um dos melhores marcadores dessa 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 edição do, do campeonato e é uma e é uma contratação que depois se viria a, a revelar importantíssima para o Penta campeonato, ah, em relação a essa, essa questão do adiamento do jogo do Sporting é importante porque o Fogo do Porto o, o último jogo que faz antes deste de Barcelona é precisamente aquele jogo contra o Milan, são 14 dias sem jogar, há também uma pausa para seleções uh, e por isso aqui é uma. E obviamente que também há de destacar a tal, a tal vitória por 5-0 em, em Bremen, que é um, um, um jogo muito importante para, na história do Futebol Clube do Porto. E aqui também há outra coisa: aqui é, estamos a falar de uma meia-final europeia e se descontarmos uh, a campanha de, de Mourinho em 2003-2004 pelo Futebol Clube do Porto, esta foi. Uh, Seria a, a última vez que uma equipa portuguesa estaria numa meia-final de uma Liga dos Campeões barra Taça dos Clubes Campeões Europeus, e, e com este formato mais, mais esquisito. Um, por último, dizer que uh, havia ah, no mundo deportivo também, a propósito do Futebol do Porto, nos últimos dias, ou mesmo no último dia, começaram a haver alguns rumores de que uh, Rui Jorge poderia mesmo não jogar, já lá vamos à equipa inicial, que poderia entrar Jorge Costa, mas, por, mas durante muito tempo, e mesmo do lado português e do lado espanhol, estaria perfeitamente claro que uh, Rui Jorge seria o defesa esquerdo, ele que tinha ganho o lugar quando, quando da chegada de, de Bobby Robson, e nesta temporada principalmente, uh, estava-se a, a estabelecer na equipa principal do, do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que não, não será titular no jogo uh, da Campeonato.
0: Já falámos aqui um pouco da, da campanha das duas equipas, é, portanto, nesta altura, e falaste há pouco também do, do formato habitual da Liga dos Campeões, este foi o último ano que as equipas não começavam logo, com, na fase de grupos, havia duas rondas a eliminar antes de chegarmos ao grupo portanto só oito equipas chegavam à fase de grupos, o foco do Porto começou a preliminar os Malteses do Floriana depois o Feyenoord sem sofrer qualquer golo nestes quatro, nestes quatro encontros foi 2-0, uma vitória em casa com o Floriana, um empate a zero em Malta e contra o Feyenoord uma vitória 1-0 em casa uh, um empate uh, em, na Holanda, nos Países Baixos
1: esse, é, empate, a zero também. esse empate a zero nos Países Baixos é, é, não se fregou, foi, foi um milagre
0: depois o, o Barcelona começa com uma derrota uh, em Kiev uhum. uh, por 3-1 com o Dinamo e de facto aqui uh, já se começavam sempre, sempre houve críticas uh, ao Cruyff na imprensa catalã mesmo apesar dos títulos e, e aqui uh, Francesc Perarnau depois deste jogo uh, o, o Dinamo teve uma expulsão cedo no encontro e, e Francesc Perarnau escreve que o sistema tático de Cruyff uh, foi posto em causa e agora vou citar o que escreveu a doutrina de De Cruyff é firme, já o era antes de chegarem os títulos e consolidou-se com as conquistas de três campeonatos e a taça dos campeões europeus do Wembley. E por isso não se muda. Renova-se com Romário, potencia-se com Stoichkov, assenta-se com Kuman e embeleza-se com Laudrup. As críticas não se concentram tanto no estético como no prático. Dá a sensação que adotar uma estratégia mais cautelosa com o resultado em um em Kiev teria sido o mais prudente, o mais lógico. Seguramente que sim para o resto dos mortais, não para Cruyff que continuou apostado no ataque porque aquele era o momento para rematar e falo-ia outra vez certamente. Portanto, jogar contra 10, um resultado em um igual perderam 3-1, mas na segunda mão, com uma exibição fantástica, um dos melhores jogos deste Barcelona de Cruyff venceram 4-1 seguiram para a segunda ronda e aí contra o Áustria de Viena duas vitórias uma por 3-0 outra por 2-1 um apuramento simples na fase de grupos o Barcelona vence com 10 pontos quatro vitórias dois empates Mônaco em segundo Spartak Moscova em terceiro Galatasaray em quarto Foco do Porto fica na segunda posição com 7 pontos a um do Milan Dois de vantagem sobre o Verde Bremen e três sobre o Underlecht. Não sei se tens algum tens de certeza observações a fazer ou comentários para o que é que foram as campanhas das duas equipas nesta fase até chegarem às meias finais.
1: Não, essa, essa, do lado do Barcelona, essa vitória 4-1 frente ao Dinamo Kev é muito importante para embalar e para uh, fazer esquecer o que tinha acontecido no, no ano anterior, onde tinham ficado não exatamente nessa ronda, mas ainda nas fases de, de qualificação. Uh, do lado do, do futebol do Porto, a vitória em Bremen é, é incontestável, um, é incontestavelmente a, a vitória mais, mais forte, e a vitória mais, mais épica uh, mas também já disse há pouco a uh, forma como superou o Feyenoord também, tem contornos e esse, esse jogo em Feyenoord também acho que é é esse onde o Futebol Clube do Porto uh, utiliza um sistema, mas aí já com invites. mas eu acho que aí também há, há um, um, um sistema mais parecido ao que viria a utilizar no jogo do nou, com estes, uh, com tantas defesas, uh, com adaptações na esquerda, e isso depois seria, seria algo que, que daqui a pouco vamos falar com mais, com mais insistência.
0: Agora Robson entra na terceira jornada da fase de grupos, não faz uh, a vitória contra o Verdabrano por 3-2, nem a derrota uh, em Milão. Com o Milan por 3-0, que foi a 1 de dezembro, nesta altura Robson ainda era treinador de Sporting, mas estava a poucos dias de sair. Vamos entrar nos 11? Vamos a isso. Barcelona, Zuiza na baliza, uma defesa com Alberto Ferrer e, e Sérgio, que era também a, a primeira a época de, em que se estava a afirmar uh, do lado esquerdo. Kuman e Nadal como centrais. Kuman naquele lugar, naquele espaço mais livre nada a um jogador que estava que nós associamos sempre muito como central mas que até tinha chegado como médio mais, até médio mais ofensivo, ele faz vários jogos no Barcelona nessa posição e aqui nesta temporada começa a metamorfose para jogar atrás e acaba por ter uma capacidade técnica ao nível do que Cruyff cria para os seus defesas depois no meio-campo Guardiola mais recuada, ali a jogar praticamente no círculo do meio-campo e raramente saía dali Amor pela esquerda, Begristein atrás dos avançados Begristein que no passado tinha jogado como avançado pelo lado esquerdo ou como interior esquerdo aqui estava a jogar mesmo na posição no vértice ofensivo do Losango. Baquer pela direita, ele muitas vezes jogou também no tal lugar onde estava agora o Begristein e no ataque Stoichkov mais descaído para a direita e Romário também no ataque o grande goleador do lado do futebol do Porto, uh, provavelmente é uma. Não sei se é uma mancha na, na carreira do Robson, mas é uma invenção que associamos mais a outros treinadores, sendo também uma invenção que, sobretudo por ter feito o futebol of fame, e vi muitas vezes, numa defesa a 3, a Luísio jogar naquela zona do terreno. Mas neste jogo, e sobretudo para quem, se apenas o resumo é impossível fugir a que o Luísio foi um, um tiro falhado.
1: Completamente. Uh, antes de ir só ao Onze do Futebol do Porto, é importante também dizer que do lado, e já disseste isso no início, o Laudrup foi o, terceiro, o quarto estrangeiro uh, a ficar de fora, não é? ou o primeiro estrangeiro a ficar de fora, só, só, só permitiam uh, três, portanto, Cuman, Stoichkov e Romário. Durante os dias anteriores havia a dúvida sobre qual é que seria o preterido. O Laudrup, nesta altura, era claramente o Quardi, já se falava inclusivamente do interesse e das negociações e de algumas conversas com o Valdano, do, do Real Madrid, mas o, o, o Robson uh, não... Valdano do Tenerife. Uh, Valdano do Tenerife, mas que depois... Uh, não sei porque Na época ah, seguinte, 94, 95... Assim, para, para o Real Madrid, não é? Exatamente. Pronto, exatamente. Eu acho que é, foi essa a minha associação. Eu acho que já se saberia que Valdano ia para o Real Madrid e já havia ali alguns, alguns pontos de contacto. Mas um, o Robson, nos, nas conferências de imprensa anteriores ao jogo, não, não, não dava como certo que fosse o, o Laudrup uh, ficar de fora. O Stoichkov, nesta altura, também já era, já era um nome bastante importante do, do Barcelona, já estava aqui desde 1990, não se cruzou com o Aloysio, uh, uh, mas, vamos, mas vamos ao onze do Futebol Clube do Porto, com o Vítor Beira na baliza, o guarda-redes incontestável. Depois à direita, João Vieira Pinto, uh, já estava a pensar no menino de ouro, João Pinto... Um, à direita, à esquerda, Aloísio, que é então o nome que, um, incontornável de, deste, deste jogo, ele que tinha alinhado algumas épocas em Barcelona, mas que não se cruzou com o Stoyskov. No meio, sim, Jorge Costa e Fernando Couto. Uh, depois, um, isso é, um, é um 4, -4 é um 4-2, um, com o secretário a apoiar João Pinto do lado direito, Folha a apoiar uh, no meio campo o Aloísio do lado, do lado esquerdo. No meio-campo, o Rui Filipe e o veterano António André, de 37 anos. Esta que seria a última época a titular no, no Futebol do Porto. Ele ainda jogaria alguns jogos, mas praticamente sem grande expressão na época seguinte. E depois no ataque, dois homens uh, mais soltos, uh, Kostadinov e Drulovic. No, o Bobby Robson não teve a questão dos três estrangeiros para decidir neste jogo porque Timóteo estava lesionado. Domingos esteve sempre em dúvida, não conseguiu recuperar para este jogo e por isso é que não joga em um, não joga em E este, este 11 do Futebol do Porto, e eu recorro à, à entrevista que o Aloísio deu à, à Alexandra Simões de Abreu na Tribuna Express, a jornalista pergunta Uh, Bobby Robson fez-lhe uma maldade ao colocar-se o num jogo da Liga dos Campeões contra, contra o Barcelona. E a resposta da Luísa é a seguinte. Com o Bobby Robson joguei em três posições. Joguei a lateral esquerda uma vez contra o Feyenoord. Joguei, que, que aqui sabemos que não foi com com o Robson, mas não, não faz mal, foi aquilo que eu disse no início. Joguei outra também como como 5, mas aí tudo bem, foi uma emergência. Acho interessante um jogador fazer mais de uma posição. Nesse jogo com o Barcelona, na época o lateral esquerdo era o Rui Jorge, e o Mourinho, um dia antes do jogo, depois do jantar, chamou-me, disse que o Mister queria falar comigo. Eles andaram a conversar, viram os jogos e acharam que eu seria a melhor opção para a esquerda, porque o Rui, em princípio, era mais lento do que eu, e o Stoichkov jogava pela direita, fazia aquela diagonal, era muito rápido e achavam que eu podia fazer a função. A jornalista pergunta: qual foi a sua reação? A Luísio diz: era o meu primeiro jogo contra o Barcelona, depois de eu ter saído de lá. Para mim era um jogo especial, queria fazer um bom jogo. Disse-lhe que não esperava, que gostaria de jogar na minha posição, mas eu queria era jogar. Se aquela era a decisão deles, eu ia jogar onde eles queriam, mas não deu certo. E agora não vou continuar, que é para depois uh, falarmos mais sobre, sobre o jogo. Mas, mas, obviamente, que toda a gente que está a ouvir este episódio sabe, sabe que não deu certo. Uh, e é um... mas, é, mas é este o 11 do do Porto, com aquelas limitações que também já disse. Timoft e Domingos estavam fora. E o próprio Semedo, um médio que com Robson também tinha alguma preponderância antes de uma lesão no final de março, não jogava precisamente ao mês. Vamos entrar no jogo? Vamos entrar no jogo. Stack,
0: para mim, é esta camisola do Porto é. Lindíssima.
1: sim estas 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 camisolas da Adidas no final uh, no início ainda da década de, de 90 antes depois da de, de transição para antes da transição para a capa estas uh, estas são são é, aquela palavra mágica são míticas mas uh, uh, e não havia uh, refgress neste jogo não é?
0: Certo, é uma das coisas que, não, não acho que Ravigres torne necessariamente a camisola feia, nem um pouco mais certo. ou menos, mas, mas estranho. é estranho e, e era, eu normalmente sou fã de equipamentos do futebol do Porto com mais listas, sobretudo uhum. da vitória da Taça UEF em 2003, mas esta que, que tem poucas, são, são só duas, duas listas azuis, correto? Acho Isso, que é mesmo é. o mais clássico para o é clássico futebol do
1: é o, Porto. E acho que é segundo os estatutos, é isto que é, Exatamente. Que é, o, que é o tradicional.
0: Mas acho que é um canto... Aliás, é mesmo num canto que é o primeiro lance de, de registro aos dois minutos, um canto do Folha e um cansamento do Jorge Costa ao segundo poste assim a correr na passada, de longe ainda que sai ao lado, sem grande susto para o Zobizarreta em que antes de, do canto ser batido há aquele close-up dos jogadores na, na pequena área e fez um... um, um grande ângulo da camisola do fogo do Porto e de facto aquele azul uh, brilhava de maneira diferente
1: sim é mesmo muito bonito ao contrário por exemplo não é não diria que este acho que o Barcelona depois teve equipamentos mais felizes uh, nos anos nos anos 90 estas estas combinações das listas e estas próprias cores não não me seduzem tanto, mas este equipamento do Futebol Clube do Porto em, em campeonato neste, neste jogo de, de Abril de 1994 é seguramente um dos mais bonitos da, da história recente do clube. Só antes de irmos então mesmo ao jogo, 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 deixa me só dizer que um, há um pequeno histórico de confrontos entre Barcelona e Futebol Clube do Porto antes deste, deste duelo de 1994. Em 1972, uh, para a primeira ronda da Taça UEFA, o Porto foi a Barcelona vencer 1-0 já depois de ter vencido 3-1 nas Antas, e, o herói, e nesta altura o Barcelona era treinado por Reinos Mikkels, uh, o herói desta, desta eliminatória foi o Abel Miglietti. Uh, depois, em 1985, a uh, segunda ronda da taça dos Clubes Campeões Europeus, uh, o, e deste jogo já havia João Pinto, em 1985. O, no Campeonato houve vitória do Barcelona, de, de Terry Venables, por 2-0, nas Antas. O atrick at do Juari não foi suficiente na vitória por 3-1, porque lá está o golo uh, dos coxês Steve Archibald fez a diferença e o Barcelona avançou na eliminatória. Nessa altura o futebol do Porto tinha vindo da final de Basileia na Taça das Taças na edição anterior. Mas vamos ao jogo.
0: Falando do jogo, e já falamos aqui do, do primeiro canto da partida que foi para o futebol do Porto, uh, lance dois temas e depois tu poderás entrar para onde quiseres. Primeiro, vamos a níveis uh, factos estatísticos. O Fácil do Porto teve de facto mais cantos e teve... Uh, começou bem e, e manteve essa superioridade durante o jogo uh, e cantos teve mais. Foras de jogo e, e sobretudo os primeiros dois depois não sei se teve... Houve um... Não, estava de ser os primeiros três, o terceiro é um bocadinho mais na dúvida mas os primeiros dois fora de jogo assinalados são... são tudo menos fora de jogo também é um, um sinal de como é que era a arbitragem e sobretudo os assistentes nesta altura e e há o do jogo Argentina-Bélgica do Mundial 86 em que vão ver os fora de jogo que foram assinalados ao ataque da Bélgica e perceber aos olhos de hoje que tipo de feedback é que haveria ou aos olhos modernos, numa altura em que ainda não havia vídeo-árbitro que tipo de feedback é que haveria mas remates à baliza que era bom uh, durante muito tempo, houve apenas um e vamos falar dele daqui a não, a não muito tempo outra coisa é que estamos em 94 e às vezes quando vemos estes jogos antigos sentimos que o futebol é diferente, há menos, menos passes, há, há mais uh, variações de flanco, mais pontapé para a frente, e neste jogo houve, de facto, uh, sobretudo o Futebol Clube do Porto, <risos> mas este Barcelona jogava já de uma forma mesmo muito visionária e muito moderna.
1: Claramente, é, é este confronto de estilos que, que, que eu acho que é o mais importante, de... não é uma das coisas mais importantes que saem deste, do visionamento deste jogo, é que o futebol do Porto tinha uh, processos ofensivos muito rudimentares comparado com o Barcelona. Uh, o Barcelona trocava a bola, tinha, um, tinha guardiola, to, to, praticamente todo o jogo ofensivo passava pelo guardiola, pé para pé, variação do flanco, coisas que nós estamos habituados hoje a, a falar e que damos por, por adquiridos no, no futebol contemporâneo e no futebol moderno. Uh, mesmo a subida,
0: o... desculpa, a subida do, dos centrais, tanto o como Koeman era muito famoso por Sim. isto, mas mesmo o na Nadal a desequilibrar a sair, quando Sim. o Guardiola estava fechado era algo que na altura uh, os centrais estavam lá para, para dar o passo curto para o seis da equipa porque de resto certo. serviam para muito pouco ofensivamente tirando uhum. bolas paradas e aqui neste aspecto, até nisto o Barcelona já estava muito à frente
1: Claramente, e no envolvimento dos laterais se quiseres, uh, e neste jogo tem, é, é preponderante uh, é, é uma equipa muito, muito moderna, já muito avançada claro que tinha peças em relação ao, ao que nós conhecemos hoje em dia, depois houve a tal versão melhorada, diria, do, do Barcelona, mas o futebol também também foi mudando, as as, as formas de treinar, de alimentar os jogadores, de da própria condição física mudou, mas nesta altura aqui, olhando para este Barcelona, o Barcelona era uma equipa muito mais equipa, com processos, lá está, ofensivos muito acima da, da média e comparado com o, com o futebol do Porto, mesmo muito acima, uh, cedo se percebeu, quem não soubesse o resultado, cedo perceberia quem é que poderia, a única equipa que poderia ganhar este jogo, porque o futebol do Porto só chegava ao ataque, e isto é, é, é sintomático, é, é recorrente, aliás, ao longo de todo o jogo, uh, só chegava ao ataque praticamente de uma forma, que era colocar a bola na frente, e o Costa de que, que lutasse pela bola. E ele, nisso, era ótimo, porque o Costa de Novo ganha, vou dizer, umas 5 ou 6 bolas, que muitos avançados de hoje em dia não ganhariam. Uh, um lance, eu...
0: desculpa, que Sim. não me sai da cabeça. Não sei se é o Jorge Costa, se é o Fernando Couto, que é, é literalmente o chouriço, em que é um pontapé <risos> para a frente, em que é um balão, aquilo é mesmo bombeado, que a bola cai já quase como se fosse uma bomba a cair atirada por um avião. Uh, e o, o Costa 9 salta, não salta só com o um central, uh, Defesa, o Barcelona defende mal aqui neste lance, mas tanto o Koeman como o Nadal uh, estão, saltam os dois ao lance com costa Costa nove E a bola sobe para o Costa nove não, não é necessariamente perigo, porque ele se recupera a bola, mas uh, costas para a beleza do Bizarreta, mas era a única forma uh, que o Fogo Porto durante muito tempo teve, era esse, porque o Drolovic jogava mais no centro não tão à esquerda, como depois nos habituámos a vê-lo na segunda metade da década, uh, estava muito longe e Costa de Nova era uma, uma ilha uh, rodeada de jogadores de excelente qualidade e fazer o que ele fez foi um, um excelente cartão de visita que já tinha feito no Parque dos Príncipes, como falámos também no episódio de Matraquilhos muito recentemente e viria a fazer no futuro, não só no Mundial, mas inclusivamente no, no futebol espanhol.
1: Sim, porque ele depois viria a jogar no, no Deportivo, mas também foi para o Bayern Munique. nesta altura também já era muito cobiçado por Real Madrid, por Barcelona, era, uma, era sempre notícia, e aqueles dois gols em, em Paris catapultaram o para uma outra dimensão, e ele aqui, esse lance, eu sei qual é que estás a referir, é inacreditável, ele tinha... Ele tinha Ótimo tempo de salto, só que aqui neste jogo eu acho que faltou mesmo Domingos, porque o Drolovich estava há pouco tempo no, no clube e o entendimento eu acho que entre os dois ainda não, não estava tão oleado como, como com a Domingos Paciência e poderia ter sido diferente a mobilidade de, de Domingos e, a, e esta dupla no ataque do Futebol clube do Porto em determinados lances poderia ter sido diferente, mas obviamente que eu acho que isso não acho que poucas as hipóteses do Futebol clube do Porto neste jogo seriam mesmo muito diminutas a não ser que, bom se o Rui Jorge fosse defesa esquerda, não sabemos, uh, fica, uh, fica para, o, para, para quem quiser especular. Exato, para, uma, para encruzilhadas pessoais que os nossos ouvintes queiram fazer. Mas aqui, de facto, o futebol Clube Porto só tinha uma forma de atacar e era essa. O Folha, nesta primeira parte, e estamos já a olhar um bocadinho para toda a primeira parte, o Folha é, é dos mais ativos. Um, nota que é... e nota-se também que este Futebol do Porto o Folha uh, representa um bocadinho isso era muito uh, apressado a querer fazer as coisas comparado com o Barcelona o Barcelona uh, tinha a bola, pensava o jogo não se importava de dar dois passos atrás um passo para o lado, a bola indo de um lado ao outro com alguma calma, o Futebol do Porto não o Futebol do Porto tinha a bola e havia aquela sofreguidão do ataque que se calhar já Bobby Robson estava a implementar um bocadinho no... no no, no clube e que depois deu frutos nos dois anos a seguir, porque o Porto fazia isto mas fazia isto no campeonato português ou seja, jogava muito mais à frente no terreno contra equipas mais fechadas e tinha mais e essa sofreguidão trazia frutos porque as equipas também não eram tão compactas como são hoje em dia mas neste jogo via-se que muitas vezes o, o futebol do Porto não conseguia ter a bola mais do que 3 segundos porque tinha a bola e procurava fazer logo alguma coisa e o Folha nisso era o Folha lembra-me lembra às vezes o Capel ou o Capel é que me lembrou o Folha, como quiserem porque é um jogador de cabeça muito baixa a bola muito no pé, era mexido mas às vezes era demasiado inconsequente e demasiado atrapalhão Uh, mas foi bastante esteve bastante agitado e o jogo passou muito pelo Folha aliás aquele primeiro lance que tu falas do canto é sobre uma, uma falta bastante uma falta, um, um corte do, do Ferrer bastante durinho sobre o Folha que até bom, um, um vídeo ao ar te poderia ter dado a uh, grande penalidade mas uh, o, o próprio Folha pede penalti logo ao logo no, no minuto 2 no, no campeonato mas o, o árbitro Bielorrusso russo marcou apenas canto
0: Começar para o jogo, então de uma forma mais mais completa e não tanto individualmente. Nós já falámos aqui do... disse há pouco que durante muito tempo soube um remate uh, do Fogo do Porto na direção da Beliza, que foi aos 15 minutos, de uma altura em que o Barcelona já ganhava, mas uh, já vamos recuar para esse lance. Foi o secretário, uh, um uhum. remate... Uh, um remate com pé direito, foi um remate desajeitado, foi um remate em desequilíbrio, ou uh, acho que lá está, esse desequilíbrio também não estava a fazer melhor, mas... Olhar para o Fórum do Porto e perceber que nos primeiros 90 minutos, porque depois dos descontos há, há outro lance que falaremos, mas perceber que durante 90 minutos esta foi a única vez em que se não houvesse subido à rede, o futebol do Porto tinha. Se o já com 10, não houvesse nenhum guarda-redes na Beliza, esta tinha sido a única vez que o futebol do Porto teria marcado, é, é manifestamente muito pouco. A pergunta que eu te faço é: se achas que isto foi, era de facto uma estratégia do Robson? Original original no sentido de não ter sido forçado por, por exemplo, não haver domingos. Mesmo que se o foco do Porto quisesse, não conseguiria fazer muito diferente porque não tinha protagonistas para dispor a equipa de maneira diferente.
1: Eu acho que não tinha. Eu, eu, a entrada, depois na segunda parte das entradas, a entrada do CEME é muito boa. Uh, Ok, muito boa comparado com o nível que o Futebol do Porto estava a exibir do, dos médios uh, e do ataque do, até, até então. Uh, eu acho que o meio campo... desculpa,
0: o, o Futebol do Porto está a perder, precisa de... Acho que percebe-se muito cedo que o Futebol do Porto não vai uh, chegar à final, mas os dois jogadores que entram é Smed e Paulinho Santos. Portanto, até é, aqui sim. se percebe a falta de argumentos que o Futebol do Porto tinha na frente.
1: Só havia mais Rui Jorge e Vinha. Uh, portanto, ou Vinha era mais posicional... Se calhar não, não dava tanto... O Rui Jorge poderia ter sido uma solução para para compor o descalabro que estava à vista de todos e que não foi mudado, mas se calhar depois também há uma uma expulsão na segunda parte, ainda cedo na segunda parte, que faz com que se calhar o Rui Jorge nem, nem chega a ser equacionado para entrar. Mas quer o timoft que dava alguma pausa no jogo ofensivo mas o próprio Semedo e o Domingos, claro, acho que eram outros homens de, que dava, podiam ter dado uma, uma espécie de outra estratégia do jogo, porque o Rui Filipe o André estava numa fase já muito terminal da carreira, não tinha ritmo para acompanhar aquelas mudanças de, de constantes de posição dos médios do Barcelona. O Rui Filipe andou sempre atrás do prejuízo, raramente tocava na bola em momento ofensivo, e depois era a tal Ilha Costa de novo na frente. O secretário era praticamente um segundo lateral direito, a não ser neste. Há, há dois momentos. Falaste do, do secretário, é engraçado. Porque esse momento do secretário uh, tem esse remate aos 16 ao minutos, por aí. Uh, minuto 15, minuto 16. Ele tenta rematar com o pé direito. Ah, o Porto tem eu. Tá, mais ou menos são um dois para um. O Porto tá tendo dois para um. Dois do, do, dois do Porto para um defesa do Barcelona e o secretário, a bola está a pinchar, não está nas melhores condições, e o secretário tem a bola muito mais para o seu pé esquerdo, mas ele com o pé esquerdo era bastante, bastante mal, e tenta uma espécie de remate, meio em balão, meio em chapéu, com o pé direito, quando a bola não estava claramente para o seu pé direito. E tinha o Costa de 9 no meio, e se calhar um passo com, mesmo com o pé esquerdo para o, para o lado para o seu lado direito, poderia ter sido mais, mais, uh, mais bem jogado. Mas depois, ainda na primeira parte, e passado 5, 6 minutos, o Folha tem uma boa, uma boa jogada pela esquerda, deixou para trás o Ferrer, foi à linha, centrou, centrou ao segundo posto, a bola até parece que vai muito longa, e aparece o, o secretário, e nessa altura o secretário, que tinha, uh, op, e vou, vou citar João Binto, o pé mais à mão até seria o direito, e resolve rematar com o pé esquerdo, só com o remate nem a baliza, nem a nem baliza, nem para a linha lateral, vem, vem assim para, nem para a linha final, vem assim para trás, é um remate muito mau. Uh, e portanto o secretário nesta altura é, parecia-me um corpo estranho, porque ele não sabia se havia de atacar mais, sabia de defender, e quando atacava, de facto, não, não dava. Uh, e já aqui se começava a perceber que se calhar seria um, um melhor lateral direito do que um, um extremo direito uh, desequilibrador.
0: Ele é um dos jogadores em campo do Fogo do Porto, do, do 11 do Fogo do Porto, quatro acabaram a jogar em Espanha, uhum. não muito tempo depois. Olhando então para o lance, que começa a definir este jogo, o gol do Barcelona aos 10 minutos, acaba por ser o, o sumo perfeito dos ingredientes que fomos dizendo, não só da forma como o Barcelona atacava, mas da forma que Robson encontrou para o Foco do Porto defender.
1: Pois, porque é, os dois golos são bastante parecidos, mas este aqui é uma, uma excelente jogada de envolvimento do Barcelona pela esquerda. Um... E aqui percebo-se que eu acho que o, o, o Robson não pode ter estudado o Barcelona, mas não, não percebeu, não percebeu muito bem como, como parar, ou se, ou se percebeu, saiu-lhe tudo furado, porque não era só reforçar a... e depois é curioso que obviamente que aponta, vamos apontar aqui o dedo ao Aloysio do lado esquerdo, mas nem tendo o lado direito super reforçado com Carlos Secretário e com João Pinto conseguiram parar o defesa esquerdo o, do Barcelona um, que, que apareceu completamente isolado por duas vezes e, o, e a jogada é incrível, portanto é Amor, Romário, Sergi e, e depois o cruzamento para o segundo posto onde o, o Stoichkov está, está sozinho, faz com facilidade ao Aloysio para bater o, o Vítor Bahia portanto é uma jogada que uh, simboliza toda esta, toda esta meia-final porque é Barcelona ataca, faz o que quer do lado do, pelo seu lado esquerdo, o lado direito do Clube do Porto defensivo está perdido, está, não sabe exatamente, o, o Rui Filipe ou o André também não sabem exatamente quem é que é onde compensar. A mobilidade dos jogadores do Barcelona nesta altura é um quebra-cabeças para os jogadores do Clube do Porto.
0: Sobretudo, pareceu-me, tanto neste como no outro lance, que o, o Aloísio, por já estar. Isso. Sempre ter tido, efetuando alguns jogos pelo Barcelona que fez, no período do Cruyff, um, rotinas de central e central de jogar numa zona mais central do terreno, okay. uh, que este, este ataque na diagonal ao espaço defensivo, que foi o que o Stoetskoff faz a diagonal para, vir, para finalizar junto à, à linha da pequena área, uh, vindo do, do flanco direito... O Luísio não estava tão arruinado para isso e parece-me que foi claramente surpreendido por não ter exatamente esse tipo de, de hábito e de rotina, porque defender, defender essa zona vindo da lateral é completamente diferente de defender essa zona vindo do, da posição de defesa central. E fomos ver mais à frente uh, outro exemplo exatamente igual, quase tirado a papel químico. E se é exatamente igual, uh, é tirada a papel químico, mais ou menos. Uh, mais ou menos uh, portanto, uh, 1-0 para o Barcelona em que o Barcelona estava a usar as suas armas da melhor forma e a conseguir potenciá-las, enquanto as contra-armas que o fogo do Porto tinha encontrado estavam precisamente na, na base deste, deste gol do Barcelona também.
1: Eu acho que estavas a falar da, do, da forma de defender, eu acho que sim, concordo, os próprios apoios, a forma como se posicionava para, para ver o lance era, era de um central que não, estava, que não estava à espera de que aquilo pudesse acontecer mas sabemos perfeitamente que, que ele sabia que aquilo podia acontecer e se calhar aquela conversa que, que eu citei na entrevista do Aloísio uh, prévia ao jogo, uh, talvez tenha condicionado porque aquilo foi quase uh, dizer ao, ao jogador que Olha, pá, ali está a grande arma do, do nosso adversário isto, vou volto por aqui que isto é uma adaptação e acho que isso psicologicamente poderá uh, ter sido pior para, para o próprio jogador brasileiro que depois ao longo de todo o encontro foi bastante assobiado, ele já era um bocadinho na primeira parte, mas depois na segunda parte, por causa de algo que acontece, uh, e depois falaremos sobre isso, ele é bastante assobiado, ele é um ex-jogador do, do, da equipa, da casa neste caso, uh, e, e sim, o Futebol do Porto não, não, consegue, não consegue contrariar este, este futebol ofensivo e, e pensado e com, e com muita mobilidade do, do Barcelona, e está... É um corpo muito estranho, no, a equipa enquanto coletivo, é um, é um corpo muito estranho no Ralvado do Campeonato.
0: A próxima coisa que eu te quero falar, para uhum. um, discutirmos um bocadinho, são as bolas paradas do foco do Porto. E há aqui dois lances que. que vamos, vamos contabilizar lan, uh, lançamentos laterais como bolas paradas. E há aqui dois lances que me provocam muita surpresa. O primeiro é um livre aos 16 minutos, já depois do, do Folha trabalhar muito bem sobre o Nadal, ganha uma falta no, no corredor direito é um livre ali pá, perto do, do vértice, mais ou menos uh, permite a subida dos centrais, e aqui centrais estou a incluir o Aloísio e é certo que o Costa e está na área, na zona mais próxima da barreira, mas a verdade é que na área para serem referências uh, ao livre, só há três jogadores Fernando Couto, Jorge Costa e Aloísio este é, é, é o primeiro momento. Tudo bem que os centrais costumam subir, é uma coisa. Outra coisa é, de facto, só os centrais é que estão na área para servir de opção. Primeira surpresa. Segunda surpresa, 33 minutos, há um lançamento lateral do lado esquerdo, no último terço, já, portanto, no enfimento da área. É o é um Fernando co... Couto que faz o lançamento. que Faz um lançamento para a frente, tanto na diagonal, mas... A zona ofensiva e não necessariamente um lançamento para trás onde as opções são mais fáceis. Para quem? Para o Alísio. Eu acho que é talvez a primeira e última vez na carreira dos dois tebolistas em que um fez um lançamento lateral para o outro em posição de ataque em que na verdade a bola vai para, para a linha, na zona da linha de fundo. Acho que o Alísio chega a receber a bola. Se não está em cima da linha de fundo, é, é perto disso. É, é um foco do Porto esquisito, estranho até. E, e mesmo a perder, e nesta altura isto foi ainda antes do, do 2-0, uh, mesmo a perder, isto continuava a ser um foco do Porto ultra calculoso talvez à espera que o gol aparecesse, ou de um lance de bola parada, ou simplesmente de um, de um gestão para a frente e que o Costa de Novo conseguisse desequilibrar.
1: Sim, estes dois lances são, são caricatos. Uh, o facto de se jogar, este pela primeira vez, uma meia-final ou uma mão em casa dos adversários, obviamente que psicologicamente não era muito... Não era, não era habitual, não é? E isso talvez tenha mexido com a cabeça quer do treinador na estratégia também quer nos jogadores sobre o, o que fazer quando está 1-0, um o que fazer quando está 0-0, uh, porque uma coisa é jogar uh, com 1-0 um e depois ainda contar com o segundo jogo em casa, outra coisa é ter de atacar em casa do adversário um, e, e, ter, e ter muito receio de, 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 do, do ataque do Barcelona e, e eu acho que o Porto nunca esteve, foi o que eu disse e tu disseste agora, muito estranho, um corpo muito estranho no Galvado, muito anárquico na, na, nas bolas paradas, sem grande critério, e tu disseste logo de início, foi, teve muitos cantos, teve mais que o Barcelona, durante todo o jogo, mas não se percebia um fio condutor, não se percebia uma lógica, na, a não ser a bola para a frente, que nós já falamos. Isso depois recente na, quer na, no comportamento disciplinar na segunda parte, quer no resultado porque e na falta de, de, de remates na à baliza que também já foi já foi uma referência aqui na, na nossa conversa. Portanto, este, este fogo do Porto em, em Barcelona é mesmo é, é, é a imagem deste, deste formato da Liga dos Campeões de meias finais a uma mão. É esquisito.
0: Do outro lado o Barcelona estando a jogar bem e é um futebol muito mais agradável. Também não criava necessariamente não. lances de perigo, não é?
1: Não, estava confortável. Uh, tem ali uma bola, há uma bola em que o, o Vitor Bahia uh, logo ainda já um minuto 19, sim, minuto 19, minuto 20, o Vitor Bahia sai muito bem a, ao, ao Chiki acho que é o Chiki Big Be uh, quando ele se preparava para rematar e ele era faz uma boa mancha, era uma das imagens de marca já nesta altura do Vitor Bahia, que era muito rápido a sair dos postos, a cobrir uh, os centrais, uh, principalmente pelo chão. Uh, cobria muito bem a profundidade da, uh, da defesa do, das suas equipas e, e estava-se a mostrar ao, ao seu futuro clube ele depois na segunda parte já, já perto do final tem, tem outro grande momento uh, mas aqui sim aqui é o, o Barcelona entre os dois golos não tem grandes coisas, uh, vai controlando o jogo sabe que é melhor uh, e joga um bocadinho também com, esta, com o facto de psicologicamente o, o adversário ter de atacar, porque o jogo decidia-se ali, mas saber e reconhecer que do outro lado não havia armas para uh, fazer mal de forma uh, fazer mal uh, ofensivamente ao Barcelona de forma estruturada, de forma pensada. Obviamente que lances fortuitos podem sempre acontecer, mas o, o Barcelona estava completamente com, tranquilo no, no encontro.
0: Nesse aspecto, achas que o lance do 2-0 é um lance fortuito? porque o Barcelona também hum. estava a criar poucas oportunidades, ou na verdade é um lance óbvio e esperado, porque lá está, é exatamente, ou muito parecido com o
1: 1-0. É muito parecido, tem uma coisa diferente, que é um, tem uma boa reação à perda da bola, do, por parte do Barcelona. O, o, o secretário perde a bola uh, e o Barcelona está muito em cima dos dos jogadores do, do Futebol Clube do Porto e rapidamente a mesma, o mesmo trio, Romário Sergi e Sojkovi e aqui nota-se claramente a qualidade de, do Barcelona que rapidamente em dois, três toques consegue criar uma, uma grande oportunidade se tivesse sido do lado do, lado, do lado do outro lado imaginemos Folha recuperar uma bola a Ferrer na mesma posição, o Folha se calhar dava um chutão para a frente e o Costa de Inove, olha, lá de safas. E provavelmente não se safaria uh, contra, contra Kuman e contra, e contra Nadal. Aqui não, aqui o Romário, que jogava que jogou muito recuado, não jogou muito perto da área, ele, ele gostava, gostava muito de recuar. E aqui estava recuado, fez a pressão, recuperou a bola, o Sérgio, muito rápido, foi, a, foi à linha e depois da linha teve... Acho que aqui tem ali aqueles dois, acho que dois, três, sei lá, quatro compassos de espera, acho, <risos> enquanto o Aloísio o tropeçou, o Aloysio escorregou, o Aloysio voltou acima e o Sérgio não, não cruzava, não tinha oposição, até que pronto achou e disse assim, ok, agora é o momento para ir para cruzar mesmo, toma lá se e faz mais golo. O, um gol.
0: Só Stoichkov, depois, uns minutos depois, queixa-se, que, que a forma como o seu nome estava escrito no placar eletrónico uh, tinha um erro Apanhámos isto na... não sei se deves ter visto também Sim. na TVE um, portanto no futebol e no, nos comentários da TVE e outro destaque que, que eu tenho desta primeira parte é tu falaste há pouco do, do lance do Ferrer com o Folha mas há aqui dois lances do fogo do Porto também Uf. que um aos aos
1: uh, 20, tesoura, a tesoura do Couto, não é? A Tesoura no do Romário. Couto, sim,
0: minuto 20, que sim. falta livre em direto, não há cartão amarelo, não sei se seria vermelho, não me chocaria, hoje em dia, e depois também aos 37 minutos o, o Felipe uh, no calcanhar do amor, uma entrada com muito pouco amor, uma piada que já não se fazia desde 1997 ou 8, quando o amor acabou a carreira, do Barcelona, depois acho que ainda vai para, para a Itália. Mas provavelmente teríamos aqui nesta primeira parte, na segunda, na segunda tivemos mais, dois vermelhos que provavelmente nem provocariam grandes protestos.
1: Não. Hoje em dia não eram, não eram protestos, não havia protestos nenhum. São faltas muitíssimo duras. Na segunda parte teremos mais, mas isto também se revelava. Era um bocadinho o espírito dos anos 90, não era só. Obviamente que o futebol do Porto tem um bocadinho essa imagem mas uh, nós aqui também já fizemos muitos jogos antigos e nesta altura uh, as entradas eram, eram feitas de outra forma, eram muito mais impetuosas e aqui, quero o Couto, quero o Rui Filipe arriscaram muito, uh, nenhum deles levou amarelo. O Amor, curiosamente, era um dos, uh, creio que nove, jogadores do Barcelona que estavam uh, em risco, e eram todos, quase todos eles titular, titulares, em risco de se levassem um amarelo, Uh, falhavam a final e o Amor já tinha falhado a final de Wembley frente à Sampdoria também uma outra final da Taça das Taças que agora não me recordo uh, se a da Sampdoria, se a do Manchester United mas uh, e acho que isso também contribuiu um bocadinho para o facto até, e notei o, o Barcelona fez poucas faltas não, não ia muito ao confronto, estava bastante tranquilo e também marcar ao, ao minuto 10 e depois ao minuto 35, 2-0 numa, numa meia-final a uma mão, em casa, frente a uma equipa que estava a revelar muito pouco Uh, fez com que o Barcelona jogasse de forma muito confortável. Mas estas duas faltas são mesmo muito duras, no, uh, no, primeiro no Romário e depois no Amor. Mas na segunda parte haverá muito, muito, muito mais. Nem
0: mais. Antes, então, antes de entrarmos na segunda parte, uh, há muitos um olés logo na primeira parte. Né, uhum. aqui Mal, já depois do Barcelona fazer a primeira substituição, saiu Sim. o Becker Einstein o lesionado entre o Ivan Iglesias. E depois há um plano do Banco do Foco do Porto, que, que para mim, se, se os anos 90 tivessem um, um, um cheiro, eu ao ver este lance tinha sentido esse cheiro à vontade. Porque é Bobby Robson, Augusto Inácio, Reinaldo Teles, Domingos Gomes e Rodolfo Moura. Portanto, treinador, adjunto, uh, secretário técnico, médico e, e fisioterapeuta, que são. Obviamente o Robson e o Inácio não estiveram a década toda no foco do Porto, mas os outros nomes é, é anos 90 mesmo. E, se é, e depois lembrei-me, se, se de facto temos agora um clube em que o Presidente passou, começou por ser médico, eu acho que não há nada como os anos 90 em que, eu acho que até as crianças, na altura nós éramos crianças, e se tem a também sabes isto, mas para aí 90% dos adeptos que viam futebol eh, sabiam que exemplo, o, o médico do Porto era o Domingos Gomes, o do Sporting era o Fernando Ferreira e do Benfica era o Bernardo Vasconcelos. Não se serve por falarem mais, não se serve que cada vez que eles entravam para o famoso uh, Super Milagroso ou outra coisa qualquer, uh, diziam sempre o um nome nos comentários, mas a verdade é que estes três nomes são fazem parte do nosso do nosso imaginário dos anos 90 e é uma coisa que é algo que hoje em dia falamos muito pouco de quem é que são os médicos das equipas obviamente falámos na altura do, do Frederico Varandas mas se me perguntares hoje em dia quem é que é o do Porto do Benfica e do Sporting eu sinceramente acho que não sei nenhum talvez Porto, o único último Porto, médico
1: é o Puga o Puga Nelson Puga é bastante
0: okay. ter muitos sim, anos sim.
1: ter muitos anos sim mas do, do lado do Benfica e do Sporting eu gosto a zeros, de facto e
0: nesta altura estes nomes eram, ah, lá está, víamos em todos os jogos, em todos os jogos Sim. havia sempre uma altura em que eles entravam e nos diziam, e por exemplo em cima era, eram dois barbudos e um... É isso, pois, tinham aí. figuras ou
1: cabelos ou barbas assim bastante imponentes e que na televisão até, até eram um bocadinho contra a natura o que, estava, o que estava no banco e portanto eram figuras muito, muito carismáticas. Entramos e às vezes até uh, misteriosas. Deixamos só dizer que é um, o Romário tem uma boa oportunidade ainda antes do, do final da, da primeira parte, mas prolongou uh, mais uns minutos a seca, a seca de golos. O Jorge Costa escorregou, deixou o Romário isolado, mas quando, quando o brasileiro uh, rematou a baliza o Bahia já estava, lá está muito, muito em cima a cobrir bem a baliza, o João Binho também já estava esperto e o remate saiu saiu ao lado, um, o Barcelona já disseste que entrou então o Ivan Inglésias, que era um jovem de 22 anos, estava a fazer a sua primeira época no Barcelona, é um nome que tinha vindo do Sporting Rijon. é comparado com estes nomes todos que fomos dizendo do Barcelona, claramente não é um nome que tenha ficado na, na, na história do, do clube, mas joga uh, aqui uh, a, a meia-final europeia frente ao Porto, mas vamos então à... A segunda parte, só para dizer que o Barcelona terminou a primeira parte, eu não, não contei, mas é, tenho aqui, tenho aqui um, um registro escrito que é imensa posse de bola do Barcelona nos últimos minutos da primeira parte. Os tais ao leste. Os tais ao leste,
0: exatamente. Na segunda parte não temos direito a ver os primeiros três minutos. É e, e quando o jogo, Quando de facto, temos alguma coisa a ver... Uh... Temos logo uma entrada do João Pinto. O João Pinto é mal expulso. O João Pinto vai acabar por ser expulso nesta segunda parte. Já tínhamos aberto aqui um bocadinho o véu. É sim. Uh, hoje em dia, não sei se este primeiro lance até não poderia ser já um, um vermelho, porque é uma, uma mistura de pisão com empurrão. Acho que já havia aqui Eu um...
1: Eu escrevi semi-agressão fofinha.
0: Uh, isso aos 51. <risos> aos 55, André sobre, sobre Nadal. Mais um lance que poderia ser vermelho. Aos 59... Cartão amarelo para Aluísio por entrada de pitons sobre o A Aluísio queixou-se, mas para mim era para vermelho. E aqui eles ficaram picados. É Sim, curioso muito. porque o, o Stoitschkov, hoje em dia, seria uma curiosidade. Hoje em dia, se acontecesse hoje em dia, seria uma curiosidade. E, portanto, é fácil olhar para esta altura como sendo uma curiosidade. Mas, a verdade é que, grande parte também do motivo para o Luísio ter saído, uh, é que para entrar a Stoichkov, para entrar mais um estrangeiro depois não podiam jogar mais do que três portanto foi quase, obviamente não foi uma troca por troca, até porque são posições diferentes mas uh, não havendo espaço para toda a gente o Luísio começando a chegar uh, a Kuman, começando a chegar a Stoichkov uh, havia, havia menos vagas para jogadores como o Luísio
1: Sim, uh, esta, este, este início de segunda parte é bastante caótico e tem, tem momentos interessantes, tem essas, essas faltas todas que Ok, eu dou de barato até o primeiro amarelo para o João Pinto, é uma falta sobre o Sérgio, uh, mas lá está a tal semi-agressão fofinha. Se fosse vermelho não era escândalo nenhum hoje em dia. Uh, para, o, para os padrões dos anos 90, eu acho que passa bem com, com o amarelo. Já os outros, a do André e a do, e a do Luís, é bem, a do Luís então é, é duríssima, é vermelho, é vermelho direto em qualquer, em qualquer ano que, que se tenha jogado futebol. Uhum, Há outra coisa engraçada que é, nós de facto não vemos os primeiros minutos, mas uh, há dois cantos consecutivos que nós isso já vemos para o Futebol do Porto, dando a entender que há uma postura diferente, talvez, fica no ar essa postura diferente ofensiva por parte da equipa azul e branca, uh, mas uh, rapidamente uh, isso é desmentido pelo, pelo próprio jogo. E depois há um livro, ali por volta, há um livro na sequência da falta do André sobre o Nadal, há um livro em que o Kuman começa a testar o seu remate. Uh, nessa altura, o Vitor Beia decide nem ter barreira, o Livre é ali um bocadinho descaído para a esquerda, mas a meio do meio campo ofensivo do Barcelona, o remate sai, sai bastante torto, uh, lá está, não havia barreira, mas estava a ensaiar o que depois viria a fazer minutos depois. Um, depois daquela falta então, do, há, há, um, há um novo remate do Jorge Costa, se na primeira parte tinha havido um remate frouxo ao lado do Jorge Costa na sequência de uma bola parada, aqui é o minuto 57, há um livro do Dorlovich pela esquerda, com Novamente o Jorge Costa a rematar, mas a bola sai prensada e sai fácil para o, para o Zubizarreta. Nem sei se isto é considerado um, um remate porque a bola nem está está bastante mole, está bastante pinchona, nem ia necessariamente para a baliza. Uh, e depois então sim, aquele amarelo do Aloísio, que era o tal vermelho, a partir daí o estádio começa a subir o Aloísio sempre que toca na bola, sempre que entra intervém no jogo, uh, o que é caricato, uh, para tendo em conta que é um ex-jogador. Mas, mas estava a tocar no, na estrela da companhia Isso não, e, e tocou de uma forma que até poderia ter arruinado o Mundial de, 2000, de 94, a verdade é essa estávamos há poucas semanas de a Bulgária em embarcar para o seu verão épico
0: e poderia ter garantido a vitória na, na, na final se jogasse laudrope em vez de Stoetskov, ninguém sabe mais uma coisa que fica para a encruzilhada, encruzilhada. Que é um, um herói esquecido do Barcelona
1: exatamente e depois, acho que podemos ir ao minuto 61, onde depois é, é. de...
0: Tantas... Para, minuto 51, minuto 55, minuto 59, três lances que poderiam ter terminado com a expulsão para o foco do Porto. Minuto 61 chega, de facto, da expulsão, num lance em que amor com amor se paga e, e avalia uma simulaçãozita.
1: Uma, sim, uma simulação clara de, do amor, mas uh, para João Pinto, uh, o árbitro expulsou com o vermelho que estava mais à mão naquele momento, não é? Uh, porque pronto escreve-se escreve direito por linhas tortas, mas aqui não há falta nenhuma, e eu acho que o João Pinto reage, mas depois eu, eu a certa altura pensei, eu acho que ele vai reagir ainda pior, vai-se passar, mas até as coisas acalmam, não sei, se era a pensar, olha, se calhar já podíamos estar com menos dois jogadores e agora sim, finalmente vamos, num, não sei o que é que se passou ali pela cabeça dos do, dos jogadores do Porto, principalmente do João Pinto mas é obviamente que é mal expulso ou seja, é um amarelo muito mal assinalado, o amor é, é muito é muito espertinho e aí Oeste? o jogo acabou o jogo acabou, claramente
0: é, torna-se um jogo uh, temos substituições uhum. temos uh, acho que nem sequer temos mais cartões também, estava aqui a ver uh, rapidamente mas o que temos sobretudo é, é o lance para mim fica deste jogo, é um lance que eu revi este jogo há, há dois anos e, e ontem vi novamente, mas tive, estive muito tempo sem ver este golo mas assim que o vi pela primeira vez depois de tantos anos foi lembro perfeitamente de ter visto isto em direto, na altura lembro que a minha reação foi que golão, destas vezes uh, fico sempre com sentimentos contraditórios se o Bahia poderia ter feito melhor, mas uh, descreve-nos o lance e diz-me o que é que achas desta, desta ideia.
1: Eu, eu, ou seja, o, o Kuman pega na bola, recebe a bola naquelas suas investidas fora da linha de quatro defesas, já ali junto do, do círculo central do, do campo, avança, 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 a oposição é zero. E ali a 35 metros da baliza, mais coisa menos coisa, resolve aplicar um remate portentoso. A bola. Vai com muita força, é verdade. O Vitor Bahia lança-se tarde. A bola. Eu acho que o Vitor Bahia tem alguma culpa. Um, não, não acho que seja a grande especialidade do Bahia este, este tipo de, de remates. Até quando foi guarda-redes do, do Barcelona e o, no jogo contra o Dinamo de Kiev, há também assim umas, um, uns remates destes. Eu já não sei, agora posso estar a confundir com o Atlético de Madrid ou com, com o Dinamo de Kiev. Mas, mas eu acho que é contra o Dinamo de Kiev que há assim, um remate também onde ele é muito mal batido. Mas aqui é claramente mal batido porque. Hum, Poderia ter feito melhor, o remate não vai assim tão bem colocado, vai com muita força e ele parte bastante tarde. Talvez não tenha visto o momento exato da saída da bola do, do pé do Kuman. É um golaço, é, mas o guarda-redes é. podia ter feito melhor e nesta altura o Bahia é, tinha condições para fazer melhor.
0: Pois neste jogo acaba por acontecer muito pouco. Temos as, já fomos falando das posições, aos 66 entrou o semete do Folha, tu disseste e concordo, melhorou, até porque a Folha jogava demasiado na vertigem e mais junto à ala o cimento começou a dar mais critério uh, no meio uh, aos 75 uh, saiu o Sérgio entrou o Eko Chega. o Eko que começa por jogar naquele sistema 3-4-3 uh, a fazer a ala direita mas tão depressa fazia a ala direita como jogava a lateral esquerda uh, outra das inovações desta temporada deixa-me Muito... deixa
1: só dizer uma coisa, desculpa porque o Sérgio, saiu, o Sérgio saiu e era um dos poucos que estava em campo do lado do Barcelona que podia ver amarelo e que não falhava a final. Mas uh, o Cruyff estava nem aí para isso. Uh, ou seja, retirou por outras por outras razões, se calhar, mas uh, não, não me pareceu haver nenhuma lesão. O Goi é esse, sim. Se visse um amarelo, poderia falhar a final de, de Atenas. Uh, mas pronto, são coisas... É uma, uma, pequena, uma pequena curiosidade. Minuto
0: 1981, última substituição. Uh, Saiu o André, entrou o Paulinho Santos, um jovem Paulinho Santos de 23 anos. É uma, e... uma passagem
1: de testemunho cachineira, se quisermos, porque Vila do Conde sai um médio de 37, entra um médio de 22.
0: Para uh, o, o Paulinho Santos, número 14, entra para substituir um careca e a camisola 14 acaba no corpo de um loiro. Não sei se reparaste nisso. Do comando. Kuman, Paulinho Santos troca de camisola, quer dizer, pelo menos a camisola do Paulinho Santos acaba no corpo do Kuman. Acredito que a do certo. Kuman tenha acabado no, no Paulinho Santos, mas uhum, é a sim. última imagem que nós temos do, da transmissão: é o Kuman sim, com, sim, com a camisola sim, 14 sim. a agradecer aos Está... adeptos.
1: O Storchkov também está, também, também, veste, também veste a camisola. Aliás, é uma fotografia bastante conhecida deste jogo em que os dois estão a descer para aqui, para o túnel do, do Campo, não a cenar aos adeptos vestidos a futebol, a futebol clube do Porto. É, é
0: não conheço um... a foto, não consegui perceber de quem é que era a camisola que o Stoichkov tinha, mas faz sim. Houve uma altura que me pareceu que era o número 8 e de facto faz tudo o sentido. de 9.
1: Exatamente, exatamente. Só uma coisa que é. Este é o último jogo de sempre de André na Liga dos Campeões ou Taça dos Campeões Europeus. E o André e o João Pinto eram os únicos dois que sobravam nesta equipa eh, que vinham da, da geração que tinha vencido em, em Viena, eh, frente ao Bayern Munique.
0: Olhando para o jogo, temos aqui mais uh, dois lances. Um lance em que o Barcelona está muito perto do 4-0, em cima do minuto de 90, um cruzamento muito, muito bom do Stoichkov e o Romário obriga Ótimo. daí a duas grandes defesas. Duas grandes defesas também. E depois lá está, nos descontos, temos novamente um, um remato do Futebol do Porto na direção da Beliza. Desta vez foi Costa em nove, mas também bastante fácil para o Zubizarreta.
1: Sim, esta, eu também arrisco que eu, esta aí também eu defenderia. O remate foi muito, foi muito fraquinho. Um, e muito pouco o Futebol do Porto ofensivamente e defensivamente também foi um, foi um desastre. Um, mas pronto, mas o, jogo, o jogo acabou depois da expulsão. Obviamente que sem a expulsão, se o Futebol Clube Porto conseguisse marcar um golo, poderia colocar em causa uh, os últimos minutos uh, no campeonato Poderia haver algum, alguns nervos, mas foi sempre uma presa demasiado fácil para, para este Barcelona, que já, que já revelava um, um futebol demasiado... Uh, demasiado moderno, muito muito moderno face a esta época em que, em que estávamos e esta forma como eliminou uma equipa que na imprensa e nos dias anteriores toda a gente dizia que era uma equipa muito difícil o próprio Fábio Capello, é treinador uh, do... Do Milan, com quem tinha jogado uh, frente ao Futebol Clube do Porto na fase de grupos, tinha deu uma entrevista ao, ao mundo deportivo em que dizia cuidado, que o Futebol Clube do Porto é uma equipa muito perigosa, são muito duros, uh, muito duros no sentido duros de. também, também eram muito duros e uh, eram agressivos, mas eram difíceis de, de superar e havia uma espécie de um receio desta equipa do Futebol Clube Porto. Nós estávamos numa altura em que o futebol português uh, vinha de um período com, com bastantes finais, que, uh, do Porto de 87, mas uh, o Benfica em, uh, em 88 e também em 1990, estamos em 94, não são assim tantos anos, o futebol português ainda tinha alguma, alguma, algum cartel e, e estava a construir também uma geração Uh, de jovem de, de bastante de bastante qualidade ah, tinha sido campeão do mundo uh, de seleções júnior e, um, e havia esse receio do, da equipa por parte do, dos responsáveis do Barcelona e dos jogadores e, e também dos adeptos em relação à equipa do Porto mas depois no no não se não se, não se revelou nada disso e essa, e essa e a forma isto para dizer a forma como o Barcelona ganhou este jogo indo já um bocadinho para, para o, o que para o legado desta desta partida a forma como o Barcelona se impôs nesta nesta partida de forma muito superior com confortável, com futebol uh, tranquilo, um futebol de pé para pé completamente distinto da, daquela, daquela tal vertigem que, de, que dizias do, do Porto uh, fez crescer a confiança de, para a final de Atenas, tanto que no dia a seguir uh, para além de na conferência de imprensa, o Robson ter dito que obviamente que se tinha enganado o Barcelona, diz ele que o Barcelona foi muito melhor cometemos muitos erros, não nos entendemos sobre o que deveríamos fazer sobre o Real Bado. Sabíamos o que é que o Stoichkov poderia fazer, mas não conseguimos executar esse plano. Do outro lado, o Cruyff dizia que estava muito confiante na vitória frente ao Milan. O Milan jogou nesse dia e venceu o Mônaco por 3-0, portanto não é aquela coisa de estarmos habituados a duas meias finais em dias distintos. Nessa noite também o Milan se apurou para a final da Atenas uh, e, uh, e o, o Cruyff só faltava dizer só faltava dizer, encomendem as faixas nessa, nessa noite em Camp nou para referir-se ao jogo da, da final frente ao, ao Vasco Milan
0: jogarem assim, se o Barcelona jogar assim, se estes jogadores do Barcelona jogarem assim o Milan terá poucas possibilidades, portanto se com poucas possibilidades ganha 4-0 não quero nem imaginar se... a verdade é que o Barcelona também jogou o Craft tinha razão, o Barcelona jogou muito longe do que do, do, do jogou contra o Fogo do Porto, mesmo sem ter rematado necessariamente muitas vezes Mas o jogo contra o Milan foi mesmo um desastre, obviamente que, que o Milan também tinha outros argumentos nesta altura que o Fogo do Porto não tinha um... Não sei se quiseres que passar para o legado do jogo, não sei se estás com medo de, de atribuir tô, estrelas. Tô, tô, tô. Não sei se vais dar uh, algumas, como costumas dar, uh, a jogador, um jogador da equipa que perde, ou se vais fazer tudo corrido uh, a grana.
1: Vou fazer tudo corrido pela grana. É impossível dar estrelas a alguém do Futebol Clube do Porto. Se eu tivesse de dar, acho que há uma menção honrosa para o esforço de Costa de Inova e para aquilo que nós certo. dissemos no, no início, Uh, para aquela, aquela qualidade em remar contra a Maré né, numa ilha uh, que não era deserta, mas ele estava completamente deserto uh, e há outro nome que sobressai no meio da mediocridade defensiva eu acho que o Couto uh, não esteve assim tão mal como os outros e uh, esteve mais certinho uh, tem dois ou três lances obviamente uh, tem aquela falta dura sobre o Romário mas mas tem ali momentos uh, importantes onde ele está bem posicionado e, e escapa, se quisermos, ao, ao naufrágio coletivo do, da equipa do Porto, principalmente defensivamente. Uh, mas, mas não, mas há, há três jogadores do lado do Barcelona que, que eu acho que merecem que merecem o, as estrelas, por isso fica. Acho que desta vez não, não, não vou dar nada ao, ao, à equipa que perde.
0: Vamos a eles então?
1: Eu vou dar três estrelas ao, ao Kuman. Uh, o Nadal também faz um bom jogo, na forma como anula o 9, mas o Koeman, pelo gol que marca, pela, pela forma como, como começa as jogadas do Barcelona, obviamente eu também podia dar ao Guardiola. É, é complicado, o Guardiola também faz um jogo, não faz um jogo exuberante, mas é uma pessoa quando vai ver estes jogos antigos e ainda por cima é o Guardiola não só, acho que olha mais para o Guardiola do que para os outros não é? está, está sempre interessada em pensar o que é que o treinador de 2023 fazia enquanto jogador um, e é um, faz um jogo bastante, muito inteligente mas o Kuman pelo gol que marca e também pela, pela forma defensiva como, como esteve irrepreensível durante todo o jogo, merece, merece as minhas três estrelas as quatro uh, vão, para, para, vão para o Sérgio uh, porque faz duas assistências uh, só isso já é, já é suficiente, mas, mas ele também incorporou-se bastante bem no, no ataque, algumas vezes, defensivamente muito bem, vinha muitas vezes ao meio naquela coisa que hoje em dia temos o, o lateral, obviamente que é de pé trocado, mas o lateral interior uh, vemos mais hoje em dia com o pé trocado, mas ele aqui não era pé trocado porque ele era quem outro jogava na esquerda, mas ele combinava muito bem com o Romário, combinava muito bem com o Amor, combinava muito bem com o Vaqueiro, com o Guardiola, e depois tem as duas assistências, eu acho que as assistências são, são muito boas. A segunda então é ali contemporizar até, até ao fim, esperar o momento certo, porque. E aqui também se vê já a diferença do para, para por exemplo, para um, Eu vou dar, vou dar na cabeça outra vez do Folha, mas o Folha, naquela situação, não sei o que é que teria feito. Nas duas situações do, do gols do, do, do Barcelona. Uh, até o, os cruzamentos de cara tinham sido muito mais longos, tinham sido sem critério, não tinha levantado a cabeça. Não, aqui o Sergi Levantou a cabeça, vê onde é que estava o Stoichkov das duas vezes e colocou lá a bola, por isso merece, merece quatro estrelas, e acho que não haverá muitos jogos para dar quatro estrelas ao, ao, ao Sérgio, que eu, na minha imagem de, de Miúdo, que era mais no final da já na segunda parte da década de 90, não era um jogador que me encantava assim por aí além, nem ele nem o Ferrer, mas fazem jogos, fazem estes, fazem os dois um jogo bastante, bastante positivo, se bem que o Ferrer tem mais lacunas defensivas que o Folha de vez em quando passava por ele. As 5 estrelas vou para Stoichkov, um, pelos dois golos, pela, quando, a bola, quando a bola ia para ele o jogo era diferente, uh, tecnicamente dava, dava, dava muito mais à equipa, uh, aquele cruzamento para o Romário no último, no último lance que falaste das duas defesas do, do Bahia é genial, é inacreditável, é incrível um, e por isso merece, merece as 5 estrelas para mim
0: do jogo, já fomos aqui falando uh, de algumas coisas, Quero, gostava de concretizar uh, algumas. tanto deste de jogo, Costa 19 vai para a Espanha joga no Deportivo. Uh, Bahia e Fernando Couto, como Robson e Mourinho, uh, estão no Barcelona, não muito tempo depois. Uh, secretário no Real Madrid, tenho a certeza que não foi com base na, uh, nos relatórios de observação deste jogo. Uh, tirando isso, destaques que tenhas para fazer?
1: Olha, uma coisa que nós não dissemos logo no início é que este, este talvez tenha sido... O Robson já tinha já tinha uma conquista europeia, já tinha uma taça UEFA pelo, pelo Ipsis, não é? Acho que é taça UEFA, agora estou, estou a dizer taça UEFA, agora não me lembro se é taça das taças ou se é taça UEFA, mas eu tenho a ideia que é taça UEFA. Um, mas nunca tinha chegado a uma meia-final de uma de uma taça dos campeões europeus ou de uma Liga dos Campeões. E acho que nunca mais chegou. Uh, chegou depois a uma final da taça das taças, precisamente frente com, com o Barcelona mas nunca chegou tão longe na maior prova de, de competições da, da UEFA. E é um treinador muito, uh, muito carismático, muito conhecido, pois também fez um ótimo trabalho no Newcastle já no final da carreira, mas não deixa de ser interessante que no jogo, não vou dizer o jogo mais importante de, da sua carreira de clubes, porque não é, porque uma final é uma final, mas aqui na meia-final da maior prova de, de clubes da UEFA uh, esteve, esteve mal, obviamente, com a colocação do Aloysio, pela forma como rapidamente durante o jogo, ainda durante a primeira parte poderia ter mudado as coisas, não o fez ele era um treinador a imagem que eu tenho, até, até das antas uh, e da televisão, ele não era um treinador uh, daqueles que estão sempre a mexer-se no banco ele não, ele está sentado no banco, vê o jogo quase nem dá indicações, pode dar uma ou outra indicação, mas é um treinador que vê o jogo e o jogo decorre e depois logo se vê no final ou intervalo faz, faz as retificações que tiver que fazer aos seus jogadores Uh, mas aqui é interessante que neste, neste jogo não te, tenha, tenha passado ao lado da, da partida. A nível delegado, eu acho que foi interessante, porque o próprio uh, Pinto da Costa no, no Mundo Deportivo aparece uma citação que é, uh, perguntam ao, ao Pinto da Costa, por causa da questão do Stoichkov, ele diz que, uh, do, do, por causa do Aloysio, porque é que jogou o Aloísio, ele diz que não me meto, essa pergunta tem de ser feita ao treinador Uh, se... Souza É isso, é isso. Eu não sei se passou pela cabeça uma Souza Sintrada, uh, se quisermos usar esta expressão, ao Pinto da Costa neste, neste jogo, uh, porque o, o, o... ainda estava muito no início, mas, mas se calhar passou, não é? Se calhar passou uma Souza cintrada na cabeça de Pinto da Costa e que deve, poderia ter de atacar 94, 95 com outro treinador. Um... Mas a verdade é que depois o Robson ganha a Taça de Portugal frente ao Sporting, ainda nesse ano, termina o campeonato, recorda-me, corrijo me se eu estiver enganado, em segundo, não é? 52 e pontos,
0: isso... a dois do Benfica
1: e com uma vantagem sobre o Sporting. Portanto, acho que isso pode ter atenuado um bocadinho, porque o Robson passa, são duas épocas em Portugal, não, ganha, não, tinha, ganho, não tinha ganhado nada até à final da Taça de Portugal, portanto, Uh, depois, este jogo, a forma um pouco, não vou dizer humilhante, mas este erro crasso em, em Campenau não contribuiu muito para a imagem do Robson. Mas a verdade é que Pinta Costa optou por manter. E, para, para bem do futebol Clube do Porto, uh, essa decisão foi, foi sensata. Mas é, é curioso uh, esta, esta analogia.
0: Foi a final que, todas, que a Europa do futebol desejava, no
1: uh, é final depois... do século dizia titulava o Mundo Deportivo no dia a seguir a esta meia-final, a final do século.
0: A montanha do Pireu uh, pariu um rato porque acabou por ser uma grande desilusão. Muitas vezes se fala do, do que é que teria sido uma final do Mundial o que é que poderia ser uma final do Mundial um Brasil-Argentino um Messi contra Ronaldo. Uh, tivemos agora recentemente o Messi-Mbappé que foi um espetáculo. Mas a verdade é que este Milan-Barcelona que toda a gente cria, depois acabou por ser uma grande desilusão e às vezes as melhores finais podem ser Liverpool à la vez, ou Liverpool-Milan e não necessariamente as duas equipas, aparentemente as melhores da Europa, que basta uma estar num dia, numa noite, não, para depois não ser. É memorável da mesma forma, mas não é memorável por ter sido um jogo
1: fantástico. Sim, quer dizer, os adeptos do Milan certamente que estão muito, muito contrários ao que lhe estavas a dizer, não é? É memorável para eles a forma como deram cabo do Dream Team. Uh, mas, mas concordo, subscrevo uh, nessa final havia muita expectativa em relação a essa final, uh, mas para uma grande final de Atenas, uh, quer dizer, não eu, a outra final, a outra grande final em Atenas depois não foi grande final também porque foi, também foi uma vitória confortável do Milan, não é, sobre o Liverpool e curiosamente nessa final também se esperava muita coisa por causa da final que tinha havido de Istambul. Uh, acho que estou a pensar, acho que estou a pensar bem. Uh, portanto, uh, lá está esta. grandes expectativas depois uh, saem engoradas e aqui havia essa, havia essa um, expectativa em relação ao jogo da final da Liga dos Campeões entre Milan e Barcelona, uh, Capello versus Cruyff, mas uh, foi uh, 4-0, foi limpinho.
0: Cruyff, que, tinha, que estava a caminho do tetracampeonato, mais um título conquistado com muito drama à mistura na última jornada. Depois desta época, lá está, perde a final do, da Liga dos Campeões, não volta a ser campeão no, no Barcelona nem a conseguir grandes feitos na, na Europa. Em 95 o título é do Real, em 96 é do Atlético de Madrid. Do outro lado, o Bob Robson começa a ganhar títulos. Faz o início do Penta, título em 95, título em 96. Na Europa do futebol, com o Futebol Clube do Porto. Uh, em 95, logo na seguida da Taça das Taças, ainda chega bastante longe, mas acaba por uh, cair nos penaltis com a Sampdoria, corrijo me se eu estiver enganado, uh, mas lá está, como tu disseste há pouco, venceu a Taça UEFA em 81 com o Ipswich, estava certo, foi a Taça UEFA, acaba por ganhar a Taça das Taças em 97 com o Barcelona, mas na Liga dos Campeões não conseguiu novamente chegar uh, tão longe.
1: Sim, eu, eu, e este e Porto. Eu diria, eu, eu tinha 5 anos neste, quando foi este jogo, não, não me lembro de, deste jogo, mas uh, durante a década de 90, apesar do Porto ganhar em Milão e ter ali um outro resultado interessante, depois chegou aos quartos de final já, nos, já em 99-2000 frente ao, ao, um, frente ao Bayern Munique. esta transformação da Liga dos Campeões e a forma como, como as equipas portuguesas, principalmente o Futebol do Porto, que era quem participava mais na Liga dos Campeões, essas prestações, uh, havia uma ideia na minha cabeça que era isto, chegaram a uma meia final o okay, o Porto chegou a uma meia final, uma equipa portuguesa já foi às finais, é impossível isto. quando é que isto vai voltar a acontecer uh, houve um epifenómeno 2003-2004, mas a verdade é que nunca mais uh, outra ou Porto, outra equipa portuguesa chegaram às meias finais da de uma, de uma, de maior prova da, da UEFA e isso é também é revelador de, de, do estado do futebol de pós uh, transformação da Liga dos Campeões nesta fase lá está, era muito embrionária Uh, o, o formato ainda, ainda favorecia, para além de só estarem os campeões, também favorecia uh, a existência de mais, mais surpresas por causa das, das eliminatórias nas da, primeiras rondas de qualificação e isso uh, proporcionava ter, termos Mónaco e Porto na, nas meias finais, que depois a encontrar na final 20, uh, 10 anos depois.
0: Uma pequena correção, na temporada seguinte o Fogo do Porto caiu nos quartos de final com o Sampdoria não nos meias, penaltis ah, em casa
1: Desculpa eu, eu por acaso não, nem tinha percebido que tu tinhas dito quartos ou, quartos ou meias mas uh, meias, por acaso sabia que não era eu até achava que era antes dos quartos
0: Árbitro do encontro, o francês Marc Bata, alguns poderão lembrar-se dele. Fregoso, vamos terminar? Uhum. Um abraço, um abraço para todos aqueles que nos ouvem, até à próxima
1: Um abraço e obrigado, até à próxima